0: Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um podcast Pare e Pense, ou ao Pare e Pense Podcast. Nós hoje temos um assunto muito interessante, nós vamos falar sobre a contemporaneidade da Bíblia, sua relevância para os dias de hoje. Baseado em perguntas que muitas pessoas fazem, o fato da Bíblia não tratar de algum assunto específico, isso tira dela a relevância para de alguma forma tratar de assuntos ou usarmos a Bíblia para tratar destes mesmos assuntos? Então você fique ligado que nós vamos falar sobre isso e eu creio que vai ser muito edificador para a sua vida. Então,
1: faz um favor para gente e para um amigo seu. Eu sei que você já teve uma conversa dessa com alguém, ou já ouviu, talvez, um adolescente, um jovem, ou algum amigo seu falar sobre esse assunto, que na Bíblia não é mais relevante, parece que ela não entende a nossa cultura mais. Então, para o que você está fazendo agora, manda esse vídeo para alguém, se você está com a gente no YouTube, ou se você está ouvindo no Spotify ou no Apple Podcast, envia, manda, share isso com alguém, compartilhe com alguém, porque o nosso lema é sempre assim, se abençoou você, isso vai abençoar outros também. E talvez você quer ver um pouquinho da gente aqui, o nosso setup, né? Uhum. A nossa, nossa, nossa salinha aqui, você pode seguir a gente no, no Instagram ou no YouTube. A minha página no Instagram é Matt Ananias, do Pastor Manuel, é Manuel Oliveira NLC, da nossa igreja... é New Life Church Official, New Life Church Oficial, tudo junto. E você pode encontrar o nosso canal do Pare e
0: Pense no YouTube também. Lá é Pare e Pense Podcast. E você pode nos ajudar, porque como nós estamos iniciando agora esse podcast, nós precisamos da ajuda de vocês que curtem o que nós fazemos aqui, que apreciam o que a gente faz, né, Neto? E divulgar para os seus amigos convidá-los para se inscreverem no canal do YouTube, seguir-nos no, no Instagram. E também, muito importante, lá no Spotify e no podcast da Apple, você também, por ali, pode espalhar para os seus amigos. Tá bom? Muito bem. A pergunta, ou algumas das perguntas, e algumas delas foram em diálogo. Por exemplo, hum. pais, meto, que me procuraram, ou a gente estava conversando, batendo papo, e disseram o seguinte, quando meu filho chega... A, talvez no junior year da high school uhum. ou senior year ele começa a questionar a relevância da Bíblia para as decisões que ele tem que tomar, por exemplo um pai específico me disse que o filho queria fazer alguma coisa seguir um caminho, aí o pai disse que achava que não era correto e tal, e o menino perguntou por quê. Uhum. Ele disse porque a Bíblia ensina assim, o menino falou, a Bíblia não fala nada sobre isso, sobre o que ele queria fazer, e realmente é. não fala sobre aquele assunto específico. Então, várias vezes as pessoas perguntam qual é a relevância de um livro que foi escrito tantos anos atrás, séculos atrás, para os nossos dias. Se ela foi escrita, a Bíblia, num contexto socio-econômico, geográfico, cultural, político, diferente do nosso, como que ela pode validar, ou como que ela pode é, é, repudiar, ou como que ela pode proibir algo que transcende tanto o tempo e o momento em que ela foi concebida? Muito bem, deixa eu começar lendo para vocês um texto que Paulo escreveu para um jovem seguidor dele, um dos seus discípulos. Aliás, talvez o mais próximo de Paulo, porque Paulo foi muito próximo de Timóteo e de Tito. Timóteo, Paulo o deixou como pastor na cidade de Éfeso e Paulo escreveu para Timóteo, na sua segunda epístola, no capítulo 3, um versículo que é muito conhecido, que diz o seguinte, toda... A escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça. Então, simplesmente por análise textual, nós temos aqui quatro áreas que a própria Bíblia diz que ela é útil. Ela é útil para o ensino e o ensino aqui não está restrito, portanto, nós podemos inferir que esse ensino cabe nas mais diversas áreas da vida. Para a repreensão, ou seja, para nos fazer perceber é. erros, posicionamentos, enfim. Para a correção, para colocar em ordem aquilo que não está, para indicar o caminho correto. O livro de Provérbios fala muito sobre isso. E para a educação na justiça, em como ser uma pessoa íntegra. Mas presta atenção primeiro, vamos pensar na Bíblia. A Bíblia não é um livro. Hum. A gente trata como um único sim, livro. Sim, sim. Mas a Bíblia são 66 livros colocados juntos, que forma esse volume que nós temos chamado Bíblia. Ela foi, ela foi recebida nas, de, ao longo de muitos anos, de muitos anos. Pessoas diferentes, posições sociais diferentes, classes econômicas diferentes. Tem escritor da Bíblia que era culto, tem escritor que não era absolutamente culto. Tem escritor que viveu no palácio, tem escritor que viveu no meio dos animais. Então, a Bíblia ela é um conjunto de livros que propõe uma coisa. Esse aqui é o ponto crucial. A Bíblia não é um livro comum por diversas razões. Primeiro, ela é inspirada por Deus. A Bíblia é inspirada por Deus e ela foi através do Espírito Santo que inspirou o coração de homens e a mente de homens a escreverem o que nós temos como a Bíblia. Então, ela tem um propósito. Qual é o propósito? Levar o homem ao conhecimento de Deus. Então, ela não visa responder as minhas perguntas particulares ou as perguntas particulares de ninguém. Ela visa levar o homem a conhecer a Deus. Ela visa fazer com que o homem, neste relacionamento com Deus, conhecendo a Deus, viva segundo o propósito para o qual foi criado, trazendo honra e glória para o seu Criador. Então, com estes dois propósitos, a Bíblia trata... De toda a vida humana, desde a necessidade nossa de redenção, de nós precisarmos de justificação, de Jesus ter vindo, enfim, de como será a nossa eternidade. Agora, baseado nesse texto que Paulo disse para Timóteo, nós precisamos então fazer uma pergunta, por que, que algumas pessoas dizem que a Bíblia não é mais relevante? eu posso dar a vocês algumas ideias aqui do que nós temos, do que eu tenho percebido ao ver pessoas discutirem sobre isso. Primeiro, é a questão da contemporaneidade. Como é que um livro tão antigo pode é, é, falar sobre assuntos tão distantes da imaginação? Imagina na época bíblica, hum. imaginar isso aqui que nós estamos fazendo, um microfone. <risos> né? Jesus falava para multidões... As pessoas, os mestres falavam em pé em cima de alguma coisa ou é. sentados, não tinha essa, essa amplificação de voz. É, é, Lera-lona nas outras coisas, Sim. né? que são tantas. Como que pode? A outra coisa é porque algumas pessoas acham que a Bíblia não é a palavra de Deus. Ela contém a palavra de Deus. Não, hum. isso está errado. A Bíblia é a palavra de Deus. Nós cremos que ela foi inspirada por Deus que ela é inerra, inerrante, uhum. não há erro nenhum nas Escrituras Sagradas, não há falha, não há nada que precise ser acrescentado e também não há nada que possa ser retirado. Então o ponto está que nós precisamos entender que o Espírito Santo precisa iluminar nossa mente e nosso coração para percebermos o que a Escritura Sagrada está ensinando inclusive naqueles assuntos que ela não trata diretamente. E foi interessante, porque ao falar com o Matt aqui um pouquinho, antes de começarmos a gravar sobre isso, você citou alguma coisa, parece que de videogame. Sim, sim, é. sim. Lidando fa com... fa fala para
1: nós, o que, que foi? Lidando né? com adolescente, eles sempre trazem isso à tona, né? Uhum. Mas, mas videogame não tem na Bíblia. Uhum. Então é errado jogar, é, é certo eu jogar, quanto tempo eu posso jogar, o que, que tem... Como é, que essa, como é que esse livro pode me instruir em relação a videogame, por uhum. exemplo? Não tem nada lá, né, Matheus? Então, eu posso fazer o que eu quiser. Eu, eu explico para eles. Não. Tudo que a gente precisa saber da vontade de Deus está lá. Tudo. Tudo, tudo, tudo. Uhum. Está ali. Uhum. Os conceitos, os valores. Eu sempre tento explicar para eles a primeira coisa, assim... Deus não muda. Deus Isso. é santo. Uhum. Né? E muita gente, a gente pega essa... Essa palavra apenas no, no sentido de pureza. Uhum. Não, mas ele também ele é, ele é consistent, ele é o mesmo. Uhum. Ontem, hoje, não há variação nem
0: sombra de mudança.
1: Exatamente. Ali. Então eu tava meditando hoje mais cedo sobre Eclesiastes 2, uhum. onde o autor tá falando sobre prazeres, né? E tem. Eu jogo videogame até uhum. hoje, por exemplo, e tem, há muito prazer nisso. Uhum. Ah, só que você tem que pensar assim, ok, o que, que, a, o que, que a Bíblia fala sobre prazer? Quando você lê Eclesiastes, ele é, ele é muito claro. Ele uhum. diz que não tem sentido em você viver só para prazeres. Uhum, uhum. Então, você aplica isso até na área de um videogame, por exemplo. Você não pode... A sua vida não pode se moldar em volta do prazer. Uhum. Em volta uhum. de um videogame, por exemplo. Você uhum. tem que colocar uh, como que num numa, um scale, numa balança. Uhum. Quanto tempo eu tenho passado no videogame? Quanto tempo eu tenho passado no esporte? Quanto tempo eu tenho passado? Que, eu, que são coisas que não tinham, uhum. não
0: existiam na isso, Bíblia. É. Né? No, no... Ou seja, você está introduzindo algo que é... Não fala do videogame. Uhum. Portanto, se o menino disser... A Bíblia não fala do videogame. Isso quer dizer que eu posso jogar? Pode, pode. Uhum. O que você está dizendo é que a Bíblia trata... Dos, das emoções, dos sentimentos envolvidos com o videogame. Isso. E nisso você pode encontrar equilíbrio, inclusive. É isso. Tá. É o que o senhor sempre porque, diz. É, porque há outras coisas que a Bíblia também não diz que nós não devemos fazer.
1: Uhum. Né? Não, direto. Tem menino que vem e fala: oh, Matheus, um exemplo clássico que uh -huh. eu ouço muito de jovem adolescente é a maconha, por Isso. exemplo. Isso. Não, eu tava mas... pensando aqui. Ah, aí. Me relaxa. e uh -huh. é. Já usaram? Passou o senhor? É. Deve ter ouvido assim? muita coisa. Ah, foi Deus que criou. Uh -huh. erva. É erva. Não. É natural. É natural. É. É natural. É.
0: Não, mas agora, é... até que é orgânico, estão dizendo é, é, que é orgânico. é orgânico. Não, porque pelo menos aqui nos Estados Unidos sim. tem muitas lojas agora que são autorizadas pelo governo a vender sim. produtos sim, né, sim, sim, sim. da maconha. E há, inclusive, algumas que eu passo dirigindo perto delas e está dizendo que os ramps os, os uh -huh. são todos orgânicos, sim. ou as plantas são orgânicas. Sim. Né? Yeah. Mas... O conceito, o
1: princípio na, está na escritura. Uhum. Está lá para nos mostrar que é algo que altera o nosso pensamento, uhum. algo que, que está contrário à nossa natureza,
0: à nossa sobriedade, uhum. não pode fazer parte da nossa vida. Exatamente. Tá. Matt, e eu acho que vale a pena a gente também... Ontem eu estava dizendo isso para uma pessoa ajudando a tomar uma decisão sobre a questão do que a Bíblia diz. Eu posso todas as coisas, hum. mas nem todas... Não é porque eu posso que eu vou fazer. É isso. Eu é posso, isso. mas nem todas convêm dentro das que eu posso. Uh -huh. Nem todas convêm. Eu posso jogar videogame, por exemplo, 10 uh -huh. horas no dia? Posso. Uh -huh. Agora, a Bíblia não fala é proibido jogar mais de uma hora uh -huh. de videogame por dia, uh -huh. whatever. Mas a Bíblia diz que dentro das coisas que eu posso, nem todas convêm, uh -huh. nem todas me tornam uma pessoa melhor quando ela fala nem todas edificam, né? E, e, e fala, eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Então, tem coisas que, embora eu e você podendo... Embora você, olha, que está nos ouvindo podendo... Uhum. Você não deve. Então, o videogame, como qualquer outro esporte... Não precisa ser videogame. Uma pessoa que vai na academia... Tem gente que vicia em academia... Sim. E fica na academia 5, 6 horas do dia. Uhum. A menos que essa pessoa viva diz está errado. Sim. A vida dela está passando. Como com qualquer outro prazer, sim, é. com qualquer outro hobby, com qualquer outra diversão, né? tem gente que tem como hobby, sei lá, montar Lego, sim. e fica lá montando aquele negócio sim, sim. horas e horas a fim. Então é isso que o Matheus estava trazendo de forma tão pontual. A Bíblia realmente não trata do videogame, mas ela trata de como você pode lidar com com o seu tempo no videogame, e inclusive com as sensações e as emoções, era isso que você estava falando. Sim, aí eu
1: quero dar até um testemunho na minha vida sobre isso, que eu sempre joguei muito videogame, desde a... Acho que meu pai estava falando, desde os três anos. Nossa. ó pra ver. Ah, que ele tá querendo comprar um para meu filho. Uh -huh. falei, não, pai, me fez dois anos, ainda não, ainda é. não. Ah, eu, eu tomei a decisão no começo desse, desse ano letivo, que uh -huh. é aqui nos Estados Unidos é agora, em Sim. setembro, né? É. Ah, minha vida inteira, eu sempre joguei videogame de futebol. Um, só que eu percebi que eu passo muito tempo quando eu começo a jogar
0: o de futebol. Por porque outro... Porque ele é... O quê? é porque a minha vida sempre foi... Não, eu digo assim, do mas o de futebol... É, ah, tá. Não é porque ele demanda de você ficar não. mais tempo, nem nada? Não, ah, okay. é
1: porque eu, eu gosto tanto desse, dessa... E aí você
0: se envolve mais.
1: Muito, muito. É. Qualquer outro jogo, eu posso jogar, deu é. uma horinha, deu 40 minutos, tá ok, posso é. desligar. O do futebol, não. A minha mente ficava nele. Uh -huh. E eu comecei a perceber, primeiro porque, eu sinceramente, eu ouvi a voz de Deus. Falei, uh -huh. Matheus... Tá muito. Tá é. Chega. Tá errado. Hum. Ah, é importante a gente ter isso sim, em mente, né? sim, sim. Ah, e eu tomei essa decisão, vou parar. Então quer dizer que jogar videogame de futebol é errado? Não, não. você tem que se conhecer, você tem que estar tá atento à voz de Deus, à liderança de Jesus na sua vida. Uhum. Eu jogo outros jogos hoje em dia, mas eu sei que esses
0: aqui eu posso jogar que não tem problema nenhum. E talvez, e talvez não, e também perceber que foi uma coisa de Deus com você. Isso. Por uma, é, e é essa que é a beleza da Bíblia, ela, ela, ela se particulariza, embora ela seja a mesma para todos nós, existem coisas, o Matheus, eu, eu não jogo videogame, uh -huh. eu não cresci numa geração que o videogame era muito disponível para nós e nem eu tinha muito tempo para videogame porque eu tive que começar a trabalhar muito cedo na vida. A, aparentemente você não, né, porque jogou muito, <risos> mas tudo bem. Então... Uh, para o pro Mateus era importante isso do videogame. Para mim, Deus vai falar numa outra área com a mesma Bíblia, com a mesma palavra, com o mesmo texto, <risos> né? E para você vai falar de uma outra maneira também. Isso né?
1: demonstra, com, com,
0: demonstra quem é o autor dessa. Não, Bíblia. é exatamente. É, é muito mais sobrenatural é. isso, como que o mesmo livro pode comunicar verdades a diferentes pessoas com um fim comum. Yeah. Porque não é pra tornar você um tipo de pessoa e eu outro. É pra tornar-nos mais parecidos com Jesus. É isso. Né? Então, Deus trouxe no coração dele a questão de se afastar um pouco deste jogo específico uhum. no videogame porque você mesmo citou a causa. Sim. Os outros não te seguram. Yeah. Esse te segura. Yeah. Né? Esse te leva a ficar muito mais tempo lá. Sim.
1: E eu sempre tento falar, quando, quando eu tento responder essa pergunta para um jovem ou, ou, ou um adolescente, para ele lembrar do básico. Cara, esse livro, ele é divino. É. Ele é de Deus. Ele mesmo nos convida. Taste and see that the Lord is good. Provide hum. e veja que o Senhor é bom. Como que ele faz isso? Passa tempo nele. É. Passa tempo nele. E ele começa a se revelar a você. É real. É, é real. Você vê que Deus tá... E ele não faz o mesmo com outros, com outros livros, por exemplo, com uhum. outras coisas. Ele, ele pode falar Sim. demais. Eu já ouvi a voz de Deus ouvindo um. Uh, uh, assistindo um filme. Sim, eu, eu também várias vezes. No... Várias mas vezes. É assim, um a cada. É. Agora, na Bíblia, eu não sei com o senhor, eu creio que deve ser assim também, mas é eu passar tempo sozinho nas escrituras. Parece que Deus tá ali sentado sempre, no quarto comigo. Sempre. E ele vai me mostrando, e é. ele vai confirmando coisas que ele já tá falando comigo, mas eu passei tempo nesse livro, é. ele confirma.
0: É. Ele fala. É. Mateus, por exemplo, nós estamos falando do videogame, mas a Bíblia não fala de televisão. Hum. A, aí as pessoas perguntam, então não, e houve uma época que algumas denominações no Brasil Sim. não podiam de modo nenhum as pessoas terem televisão, era proibido. Por quê? porque achavam que a televisão era pecado, o entretenimento era pecado. A Bíblia uhum. fala da televisão? Não. Mas, por exemplo, então eu vou assistir o que eu quiser? Não. não. Existem coisas que vão contaminar meu coração, uhum. minha mente. A Bíblia não fala do filme. Eu posso assistir filme de faroeste, é. filme de karatê, filme de, sei lá... De, de gente que rouba e sai assaltando, Sim. a casa de papel por exemplo, o que, que eu posso assistir? eu posso assistir aquilo que não vai levar meu coração e minha mente a abraçar os conceitos que me afastam das escrituras sagradas, por exemplo você vai assistir um filme com muita cena de sexualidade? não, você vai ficar, a bíblia fala de pureza, uhum. a bíblia fala de santidade a bíblia fala de que contrário à imoralidade né? você vai assistir algo... Agora não é nem na questão do pecado, você vai assistir um uhum. filme que mexe com você de forma ruim, é. que você vai... Aquilo está fazendo mal a você. Então, a Bíblia não fala daquilo, do filme, mas a Bíblia fala das emoções que estão gerindo a sua mente, seu coração naquele momento, e que você pode muito bem abrir mão para o seu próprio bem. Por exemplo, eu já aconselhei casais com problemas em todas as áreas, mas alguns alguns, e assim, alguns mesmo, não são poucos, que marido e mulher tinham problemas porque um não vinha pra cama antes de duas, duas e meia da manhã assistindo filme. Tá, tá assistindo o que, o que não deve? Não, necessariamente. Yeah. Talvez até... Uma minissérie muito boa, sim. né? Eu, por exemplo, eu conheço duas pessoas que viraram a noite assistindo A Casa de Papel, já que eu, <risos> já que eu mencionei aqui, uhum. né? Viraram a noite sim, sim. inteira. Foram, tomaram um banho e foram trabalhar no outro dia. <risos> porque queriam, falou, não aguentava. Eu precisava ver como é que ia terminar aquele negócio, enfim. Mas é um episódio, né? Agora, voltando aos casais. Não viam deitar hum. até duas, duas e meia da manhã assistindo filme cotidianamente. Né? Não só acordavam cansado, enfim... Mas foi roubando do casal aquele tempo de intimidade... Né? Aquele momento de estarem juntos... De irem para a cama juntos... Tá errado assistir televisão até duas e meia da manhã? Não necessariamente, mas se prejudica o seu casamento, se prejudica a sua comunhão com o seu parceiro, com a sua parceira, a Bíblia fala sobre isso.
1: Sim, e aí é importante responder essa pergunta. Nesse caso, eu falaria que tá errado. Não, tá errado,
0: não é? Eu, é porque eu, eu coloquei assim: a Bíblia diz que tá errado assistir filme ah, até manhã. Não, não. A Bíblia não trata de filme. É mas se está quebrando um outro princípio, está
1: errado quantas vezes a minha esposa falava esse era o problema do videogame comigo, ah, por exemplo tá. que eu ia você jogar até muito tarde eu não tinha tempo durante o dia, então uhum. quando que eu ia jogar? depois que ela e meu filho estavam dormindo uhum. que já era quase de madrugada é. aí ela sempre reclamava você não dorme aqui do meu lado, eu ficava é. pensando que bobeira, eu dormi, você está dormindo, não tem problema é. isso a gente não
0: entende não, deixa, deixa eu te lembrar é. uma coisa, casou porque quer dormir juntos detalhe, leve detalhe é, da relação, é. Que é não, do, a gente é. juntos. A gente tem hora
1: que não vê as é, coisas, não enxerga. É. Então, a gente tem que pensar no outro. É. Se, se a sua esposa tá achando ruim, se o seu esposo tá achando ruim, se está separando vocês, uhum. a Bíblia fala disso, é. isso não é do Senhor. É. Então, não é que você não pode, não, você não deve. É. Você não deve.
0: É, inclusive, no contexto político, hum. e nós vivemos um contexto político mundialmente falando, complicadíssimo, em todos os hum. aspectos, a gente vê crise política, não é só no Brasil e nem só aqui nos Estados Unidos onde nós estamos, agora vazou aí uns documentos, tá chamando de Pandora's Box, hum. que vazou documentos que líderes políticos no mundo descobriram que eles estavam investindo fortunas em offshore accounts, em hum. paraísos fiscais, para comprar propriedades em outros países. Então tem hum. presidente de vários países, primeiros ministros, aí tem também atores famosos, cantores famosos, enfim. Vazou esses documentos mostrando a crise que está mundial. Uhum. Então não é só no Brasil, só aqui. A Bíblia fala sobre política. Uhum. A Bíblia não fala se você tem que ser de direita é. ou de esquerda, ou se você tem que ser filiado a um partido republicano, democrata, a um partido do Brasil ou de qualquer outro país do mundo. Ela não fala isso. Mas a Bíblia fala que os governantes devem ser justos, uhum que eles devem olhar pelo bem do povo, que eles não devem ser usurpadores da posição que ocupam, que eles não devem impor impostos é, injustos sobre as pessoas. A Bíblia fala que nós devemos cuidar do pobre, sim, da viúva, sim. do estrangeiro. Então, a Bíblia está tratando das áreas que nós não encontramos um capítulo assim, o livro sobre a política na Bíblia. Sim. Mas está em toda a Bíblia qual deve ser o caráter dos filhos de Deus na política, por
1: exemplo. Sim, e, e mostra muito também o tipo de líder que Deus rejeita. Exato. E isso aí, o Velho Pé. Testamento está cheio de exemplos. Uhum. Uh, pastor, eu queria falar um pouco, não sei se o senhor pensou em, em ir nessa uh, direção. direção também. Porque muitas vezes, quem tem esse problema com as escrituras são até mesmo não cristãos. Uhum. Que eles falam, mas a Bíblia é ultrapassada. A Bíblia tem alguns... Uh, eles podem olhar como contradições, como uhum. erros. E uh, eu queria falar um pouco sobre isso. Sim. Talvez tenha alguém, algum não cristão, alguém que pode até mesmo se chamar de cristão, mas ainda tem dúvidas sobre uhum. a Bíblia, uhum. uh, sobre a veracidade da Bíblia e sobre... O fato de que essa filosofia... A gente fala um pouco sobre isso. Nosso sim, primeiro podcast. De, de, do pós-modernismo. Uhum. Ah, nos influenciar de uma maneira que a gente, acha, a gente é meio skeptical de tudo. Sim, sim. Tudo a gente... Ah, será que é verdade? Ah, será que é a é verdade Será absoluta? que não é a verdade
0: do cara que tá falando lá, né?
1: E, tal? e, e eu acho isso muito interessante na, no jeito que Jesus fala de si mesmo. Uhum. Ele não vem falando como a gente ouve hoje em dia essa é a verdade, uhum. eu tenho uma verdade, eu encontrei a verdade. Jesus vem com algo totalmente diferente. Uhum. E ele diz, it's me, uhum. eu sou a verdade. É verdade. Ele não fala assim, aqui a verdade. Olha, eu encontrei, eu estudei sobre, eu descobri. Não, ele fala, eu sou a verdade. Uhum. Ou seja, há uma verdade. Sim. Há um caminho, uhum. há algo... Ah, a, a, a uma pessoa a ser conhecida. Que é esse, uhum. ele, aí que ele muda tudo. Ele não está falando só de, só de um conceito. Ele está falando dele
0: mesmo. De ele conhecer tá, a Jesus. De, de conhecer Porque a ele. Porque ele, como João descreve, ele é a palavra. O né? Logo no começo É, ele é a palavra. Agora, Matt, interessante quando você falou a questão da pessoa que é um pouco mais... Vamos supor, a pessoa não, ainda não conhece a Deus ou ainda não entende... As, bem as coisas de Deus, desconfiar das escrituras sagradas. Uhum. Tem, muita peço, tem muitas pessoas que já são cristãs que também o fazem, né? Uhum. E eu acho que isso vem do que você falou. Uhum. Uma época em que todo mundo questiona tudo que se estabelece como, como único. Olha, é, falando do contexto político. Uhum. Falando do contexto das vacinas. Um fala, sim, tem sim, que vacinar, a vacina vidas. O outro, não, não tem, porque vacina, whatever, né? Uhum. Então... Quando nós olhamos para isso, estas pessoas, na verdade, o que, que elas estão dizendo? Hum. Elas não estão dizendo que elas não acreditam. Elas estão tentando dizer que não pode ser a verdade única. Por hum. quê? Porque homens foi que escreveram. E homens são falhos. Eu ouvi isso muitas vezes. Sim. Verdade. Ah, um homem lá, quando está transcrevendo, não pode ter esquecido uma, uma, uma letra ou ah. acrescentado uma letra? Poderia. Eu acho até que deve ter acontecido isso. Porém, para mim, a Bíblia fica ainda mais sobrenatural. Sim. Por quê? Com o erro humano no jogo, ela ainda se valida em épocas diferentes por pessoas que não conviveram com aqueles outros. Vamos, vamos pensar. Um escritor veterano testamentário, lá da Torá, por exemplo, ele não conviveu, ele não viu, ele não viveu com outro dos profetas que escreveu o que nós chamamos dos profetas menores. Sim. Mas como é que esse cara daqui falou do que daqui escreveu? Sim. Ah, eles já tinham lá... La... Não tinha esse negócio escrito, impresso que nós temos, surgiu muito tempo depois. Sim. A tradução era oral. Sim. A tradução oral ela é muito mais passível de falha, Sim. muito mais. Eu conto um caso para você, você repete esse caso para o Jonathan, ele já foi diferente. <risos> o já. Jonathan repete pro outro, já foi mais diferente ainda. Aliás, quando eu estudei homilética, o nosso professor fez uma... Uma, um trabalho de classe que era assim. É, ele chamou um aluno para fora, e esse aluno até foi eu, por coincidência, e ele me levou num lugar e falou assim, me falou uma coisa. Hum. Ele falou assim: agora você vai voltar e vai falar, chamar uma pessoa e vai contar para ele o que eu ouvi. E eu chamei o que eu te falei. Eu chamei uma pessoa, contei, e ele falou assim: agora vocês dois ficam aqui, vai lá contar para o outro, contar para o outro, contar para o outro. Depois já reuniram os onze, que nós éramos, coincidentemente, onze pessoas. E aí ele perguntou: Manuel, o que que eu te falei? Aí eu repeti. Uhum. Não tinha... Era assim, absurdamente diferente do que o décimo lá tinha escutado. Uau. Porque um foi esquecer uma coisa e botou outro, o outro é. esqueceu é. totalmente. Então imagina, isso só torna a Bíblia mais sobrenatural ainda, hum. Matheus. Porque sendo exposta a essa vulnerabilidade de ser escrita por um ser humano, porque a Bíblia não foi psicografada, o, o, o autor bíblico não foi possuído e a mão dele tomada, não, ele estava ele lúcido, ele estava no uso das suas faculdades mentais e físicas, absolutamente, ele foi inspirada. Então, a inspiração de um pode ter sido diferente ao ser colocada no papel? Pode, mas isso ainda torna mais verdadeira ao meu estudo, porque ela se, re... ela se valida. Ela fala do mesmo assunto com precisão cirúrgica. Sim. Séculos de diferença. Séculos de diferença. Por isso que Paulo escreveu a Timóteo o versículo que eu li. Toda a escritura é inspirada por Deus. E Deus é Todo perfeito, nele não há erro, não há variação, não há sombra de mudança. Ele inspirou o coração de um, inspirou o coração de outro e a despeito das diferenças sócio-geográficas, econômicas, culturais, a Bíblia é a palavra de Deus. Isso é
1: importantíssimo para a gente Hoje, no nosso contexto, que é cercado de pessoas falando pra gente o contrário. Que, Sim. Não, não, não. A sua verdade é a sua verdade. A minha é a minha. Uma das mensagens que eu, que eu preguei aqui alguns meses atrás, uhum. foi o título dela foi One of Us is Wrong. Uhum. Um de nós está errado. E eu falei sobre essa, essa ideia de que, uhum. não, todo mundo vê um pouco da verdade. Não, a verdade, ela é absoluta. É. Por exemplo, eu dei o exemplo da morte. Uhum. Ou da vida após a morte. Se eu sentar com alguém que acha que, a, que, que não há vida pós-morte,
0: um de nós está errado. Isso. Um de nós está errado. E não vão saber quem é... Uhum. E a hora que vocês descobrirem, vocês não voltam para contar também. É verdade, né? é verdade. Então, mas,
1: mas é isso. Há uma verdade. Sim? Um de nós está certo e o outro está errado. Existe mas... Deus ou não existe Deus? É. Um está certo. Não tem como a minha verdade ser válida e a sua também. É. Não, não Matheus, eu,
0: eu sempre contei um, uma, uma história. Essa história eu ouvi hum. da pessoa. Então, não é um caso, assim, que um, um pregador usa como exemplo, nem nada. Um rapaz que coincidente, na época ele era do Recife, eu não hum. o conheci em Recife, eu conheci ele aqui nos Estados Unidos, mas ele era do Recife, e ele tinha dois caminhões de trio elétrico. Hum. E ele, assim, ganhava um bom dinheiro, ele era um jovem solteiro, porque os dois caminhões, naquela parte do Nordeste, carnaval é muito forte, então tem... Sim, sim. Pré-carnaval, tem carnaval, tem pós-carnaval, tem carnaval fora de época, enfim. E ele, os, os caminhões dele eram muito bons e ele ganhava um bom dinheiro, era um rapaz jovem, tinha uma vida muito boa. E ele me contou que um dia ele estava, ele parou o caminhão, é, perto da orla em Salvador, para ele, porque ele estava esperando o outro caminhão e eles iam fechar uma parte da rua para eles fazerem uma dessas coisas de bloco de carnaval. E ele disse que quando ele parou, o sol muito quente, ele desceu do caminhão e ficou perto de uma barraca, tomando alguma coisa para refrescar. Uhum. E ele começou a ouvir um pessoal cantando, achou a voz bonita, olhou, tinha um grupo assim mais ou menos, alguns 10, 15 metros de distância, ele chegou mais perto, tinha um grupo cantando, estavam terminando de cantar e um cara começou a pregar, uma pessoa começou a pregar. E ele se converteu, uhum. ouvindo o cara, ele se converteu detalhe, ele entrou numa crise porque como que agora um cristão yeah. ele iria manter os dois caminhões de trio elétrico dele e ele decidiu mudar de ramo, vender os caminhões, pegar o dinheiro e fazer alguma outra coisa na vida quando ele ofereceu o caminhão pro cara que comprou os caminhões dele uhum. o cara falou assim para ele, rapaz eu acho que você tá dando um tiro no pé
1: hum.
0: aí ele perguntou por quê? o cara falou assim você já parou para pensar se esse negócio de Deus porque o cara uhum. não cria em Deus se esse negócio de Jesus se esse negócio de céu você já parou pra pensar se isso for mentira se você tiver errado você tá vendendo uma mina de dinheiro pra uhum. mim é, você é jovem, você ganha dinheiro com isso você tem inúmeras mulheres porque uhum. você sabe que as mulheres ficam doidas pra ficar aí no caminhão e você é um rapaz simpático pode... você já parou pra pensar se você tiver errado, ele falou já já parei várias vezes, várias vezes esse pensamento já veio na minha cabeça. Uhum. E eu não tenho uma resposta pra te dar, pra dizer que não é, que não é errado, que não é mentira, que não é verdade, perdão, que não é verdade. Ele falou, mas eu tenho uma coisa só pra te falar que vem no meu coração, na mesma hora que esse pensamento me assalta pra dizer que pode não ser verdade, vem um pensamento na minha mente que diz assim, e você já pensou se for verdade? É isso. É aí ele disse o seguinte, e é nesse que eu me apego eu não tenho provas concretas, mas essa voz que diz assim, você já parou para pensar se for verdade, é. então é por isso que eu tô te vendendo, eu conheci esse rapaz depois que ele vendeu essas coisas, e era, um outro, era empresário numa outra área, mas é exatamente isso, há, há um questionamento sobre a, abs, a verdade que é absoluta tudo uhum. é relativo, você pode achar que não existe céu, é verdade você pode achar você já pensou se você tiver errado?
1: Pois é. Não é? Hum.
0: Aí você pode virar para mim e dizer: "E você já pensou se você está errado?" Já. Claro. Mas como meu amigo lá do TriEletro, mas você já pensou se eu tiver certo também? Sim. Então, para mim, para nós, pro met, para mim, para nós que somos cristãos, não existe esse não existe esse perigo, porque nós cremos que a Bíblia é a palavra de Deus. E, eu, e a gente poderia dar Diversos exemplos de homens muito cultos que se renderam a ela. Uhum. C.S. Lewis, por exemplo, né? escritor britânico, que estudou a Bíblia pra, como forma de criticá-la é. e se rendeu a ela. Blaise Pascal e tantos outros, gente na área da ciência, da matemática, da medicina, da filosofia, da sociologia, pessoas que eram ateus. Né? Hum. E sem contar isso, quantas vezes já tentaram desacreditar a Bíblia? Houve, houve imperadores romanos que disseram que a Bíblia não existiria depois de 30, 40, 50 anos. Eles já morreram há 200 morreram, e ela está aqui. Ela tá aqui. Né? Quantas pessoas já disseram que a Bíblia cairia em desuso e ela continua ainda direcionando, ela continua falando, ela continua orientando, ela continua norteando, porque ela é a palavra de Deus. Hum. Então, a Bíblia não tem absolutamente nada de irrelevante, ela é totalmente relevante. É relevante. E há um elemento, Mateus, que aí hum. a gente pode caminhar para a nossa conclusão com relação a isso, muito importante. Hum. Por que, que você tem certeza que a Bíblia é o que você está dizendo que ela é, relevante? Pela fé. Sim. Pela fé. A Bíblia diz que pela fé nós cremos que toda a escritura, ela é inspirada, ela foi dada por Deus. É pela fé. E a fé é a certeza das coisas que nós não vemos hum. e a convicção daquilo que nós esperamos. Então, eu creio que você crê Sim. que a Bíblia é a palavra de Deus pela
1: nossa fé, Metro. Sim. E a fé, talvez tenha alguém nos ouvindo e pensa assim: mas ok, então é a sua fé, não a minha, porque eu, eu não creio nisso, eu não consigo crer nisso. Aqui vem o maior, pra mim, a coisa mais bela de tudo isso. A fé vem do ouvir essa palavra. Isso. Vai ler ela. Uhum. Pesquisa. Eu, 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 quando o senhor estava falando desse exemplo, eu lembrei do Lee Strobel. Uhum. Ele tem o um, um filme e tem um livro é. dele, né? The Case for Christ. Uhum. Ele que era... Você não conhece ele, ele, era ele. era
0: ateu. Ele não era só ateu, ele combatia o cristianismo. Sim, é? e, ele, e ele, ele viu a
1: mudança na esposa dele a um ponto dele falar, eu não quero casar, eu eu, me traz minha esposa de volta. Uhum. Não foi com essa mulher que eu casei. Então ele, como ele se achava bem mais intelectual do que a esposa, aí ele decidiu. Ele falou, não, eu vou mostrar pra minha esposa que esse negócio é tudo, é tudo falso, que ela é. não tem que acreditar é. nesse negócio, não. Eles estão querendo levar ela pra uma igreja, é isso. E ele acaba se... Nessa pesquisa, uhum. do, pra mostrar que a esposa tá errada, ele acaba se encontrando com o Senhor
0: Jesus, é. que é a verdade. Isso. Como que ele fez isso?
1: Através é. da Bíblia.
0: Através da Bíblia. E olha, como ele, que era ou que é, porque está vivo ainda, né? uma pessoa muitíssimo inteligente. Eu uhum. o conheci, estive várias vezes quando, quando ele estava presente uma conferência com a determinada igreja aqui nos Estados Unidos, realizava, é, como ele, pessoas em outras áreas, uhum. mentes brilhantes, pessoas assim, de uma capacidade analítica, crítica, enorme. Sim. Eu quero encerrar dizendo para você, a Bíblia é a palavra de Deus. Agora, faça o que o Mateus sugeriu você não tem que acreditar no que eu acredito pela palavra e ele. Uhum. Você não tem que aceitar que nós entendemos que a Bíblia é a palavra de Deus, absoluta e totalmente relevante, não só para essa época, para qualquer outra, até o dia que ele vier, porque ela diz que não vai passar nada dela antes que o Senhor venha, vai se cumprir tudo. Mas faz uma coisa, aceita o desafio. Sim. Qual que foi o desafio do Mateus? Leia, pense nela... Medite, valendo. Ah, vou criticar. Não tem problema. Não tem problema. Pode. Deus não. aceita ser criticado. Sim. Vai lá, ele não vai mandar um raio na sua cabeça. Não. Abra a Bíblia, comece a ler, deixa seu coração ir naquilo um pouco. Se depois você disser, realmente eu li, não creio, é você, é com você, e entre a sua consciência e Deus. Não é? Mas aceite o desafio? Quem sabe é como a história do meu amigo. Sim. E se for verdade? Quem sabe vai haver uma mudança muito grande na sua mente e no seu coração, que é isso que nós esperamos. Então, nós estamos aqui para dizer para você que a Bíblia é a Palavra de Deus. Né? Eu vou é, convidar você a repartir esse podcast com alguém. Se você acha que você tem um amigo que é crítico, alguém que não crê, reparta com ele. Deixa ele nos ouvir para criticar que seja, não é? Mas reparta, reparta com aqueles que você sabe que crê que a Bíblia é a palavra de Deus, para ajudá-los a entender um pouco mais. Então você pode fazer um grande favor como Mateus diz para você é uma benção para a pessoa? Como é que você diz? Se te abençoou, pode Isso. abençoar outro. Isso. Se te abençoou, pode abençoar o outro. E aí, para abençoar a meta, como que eles podem nos ajudar aí? Algumas
1: maneiras diferentes. Duas básicas. Você pode mandar esse link agora para um amigo. A gente manda tanta coisa em tanta grupo de WhatsApp. É. Manda algo que pode abençoar alguém, salvar alguém, por exemplo, uhum. que vai se encontrar com o Deus da Bíblia é. pela primeira vez. Compartilhe. Clica ali no share se é. o seu celular é, está em. em, em Inglês. Se estiver em português, vai estar escrito compartilhe ou compartilhar. Então, clica ali, manda para os seus amigos. Se você puder fazer isso nas suas redes sociais também, por exemplo, você pode clicar, tirar um screenshot uhum. do que você está ouvindo e colocar lá no seu story ou como uma postagem. E isso vai abençoar alguém. Se te abençoou, pode abençoar outra pessoa também.
0: É verdade. E você pode, no nosso canal do YouTube, se inscrever ou subscribe e você pode também clicar lá nas notificações né, para te lembrar que saiu um vídeo novo, porque aí você vai poder repartir eles também.